0: احمدیت زندہ بار زندہ باد زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد
1: احمدیت زندہ
0: باد احمدیت زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ
1: باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد
0: آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمد یا زندہ باد احمد زندہ باد احمد زندہ باد
1: احمدی
2: ہے
0: زندہ
1: باد
0: کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی ہے زندہ باد احمدی یا زندہ باد
1: احمدی یا زندہ باد احمدی
0: زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھاد قدم بڑھاتے جائیں گے
1: احمدی زندہ
0: باد
1: احمدی
0: زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ بار احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد
1: احمدیت
0: زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ
3: Zindabad Zindabad I pray for Allah from the Most Merciful
4: Satan In
5: لا عبداه كيف الوصول الى مدار شكره نعم عليه ولي سہولو سنا علوم پیلو امرینا لہ مؤلک وكافل امرنا في هذه الدنيا وبعد لو لولا عنايته پا منی تل أُشْرَى لَنَا إِنَّا وَجَدْنَا مُؤْنِسًا رَبًّا رَحِيمًا كَاشِفَ الْغَمَّائِينَ اللہ اردل الأرض عی ربن رحيم من مل جل اشیا عی اللہ مقصد مهجتي في كل رشح القلم والإملاء يا أيها الناس اشربوا من قربتي قَدْ مُلِأَ مِنْ نُورِ الْمُفِيضِ سِقَائِينَ وَاللَّهِ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ بِفَضْلِهِ لكن نرى جهلاً على العلماء والله نحن المسلمون بفضله نحن المسلمون بفضله لكن نرى جهلا على العلماء نختار أثار النبي وأمره نقفو كتاب الله للآراب
6: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعزائنا المستمعين والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاؤنا الأسبوعي كل يوم كل يوم سبت الساعة التاسعة بتوقيت تورونتو في البرنامج الأسبوعي الناطق باللغة العربية من استوديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا تستمعون إلينا على تردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca كما يمكنكم متابعتنا على اليوتيوب على الموقع راديو أحمدية The Real Voice يسرنا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام أربعة, أربعة اثنان اثنان والرقم اثنان صفر أربعة صفر صفر بداية نستهل هذه الحلقة بقراءة ملخص خطبة الجمعة الاخيرة التي ألقاها امير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز الخليفة الخامس للمسيح الموهود عليه السلام من مسجد بيت الفتوح في لندن بتاريخ 18 كانون الثاني 2019 حيث قال حضرته بعد التشهد وتلاوة الفاتح سأذكر اليوم عامر بن فهيرة رضي الله عنه شارك في بدر واستشهد عند بئر معونة كان رضي الله عنه أحد العتقاء السبعة الذين حررهم حضرة أبي بكر رضي الله عنه كان عامر يرعى الماشية عند أبي بكر وتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مكة وساعده أيام الهجرة عندما كان يرعى الأغنام بالنهار ويأتي بها في الليل إلى غار ثور ليشرب الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الحليب وقد تشرف عامر بكتابة عهد الأمان الذي أعطاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لسراقة عندما تبعه طمعا بنيل الجائزة التي عرضها أهل مكة على كل من يعثر على محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وقبل أن يصل إليهما كان حصان سراقة قد تعثر مرتين وعندما رآه الرسول طلب منه سراقة الأمان وأخبره بما يكيد أهل مكة فبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بأساور كسرى وعندما فتح الله الفرس أمام المسلمين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاءت غنائم كسرى إلى المدينة دعا عمر سراقة وطلب منه أن يلبس أساور كسرى تحقيقا لنبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد تشرف عامر بمصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه بدخول المدينة حيث نزلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حي بني عمر أبو عوف في أرض لطفلينهما سهيل والسهل. وسألهما الرسول عن ثمنها فقال هي لك يا رسول الله دون ثمن فاشتراها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أقام عليها المسجد وكان حضرته يساهم في العمل لبناء المسجد وينشد حضرته اللهم لا خير إلا خير الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة في بئر معونة عندما رسل الرسول صلى الله عليه وسلم سبعين من القراء وغدر بهم الكفار كان من بينهم عامر بن فهيرة الذي صعد التلة وهو أعزل فلحقه جبار بن سلم وطعنه برمح قاتل فقال عامر فزت ورب الكعبة يقول جبار لم أفهم ما قاله فسألت الناس بعد ذلك فقيل لي أن المسلمين عندما يستشهدون يشكرون ربهم فبدأت أستعلم عن الإسلام إلى أن أصبحت مسلما رفع الله درجات عامر الذي تشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستشهاد في سبيل الله آمين أعزائي ننتقل إلى القسم الثاني من حلقتنا هذه ونستضيفه في, في الاستوديو الاخ مصلح الدين شمبور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: تحدثنا أخي مصلح في الحلقتين الماضيتين عن العبادة بشكل عام والصلاة بشكل خاص وعرجنا للحديث عن صلاة التهجد ثم تطرقنا للحديث عن معنى الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمنا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو بوابة لمرور الأنوار الإلهية لمن يطلبها والصلاة عليه هي المفتاح لذلك كما أن الصلاة عليه هي المفتاح لبوابة مرور الدعاء لحضرة الذات الإلهية وقبوله استكمالا إن شاء الله لسلسلة هذه الحلقات ننتقل إلى المغزى الحقيقي للخلق وخلق الإنسان نعرف أن المسيح الموجود عليه السلام تكلم عن هذا الموضوع في كتاب فلسفة أصول التعاليم الإسلامية وإن شاء الله سوف يدور نقاشنا حول هذا الموضوع من خلال قراءات ما كتبه حضرته في هذا الكتاب ما يخص هذا الموضوع فقد أسهب حضرته إسهابا رائعا بين فيه المقصد الحقيقية من خلق الإنسان وكيف يمكن الوصول إلى هذه الغاية وما هي السبل الناجعة التي إذا اتبعناها واتبعها أي إنسان وصل إلى غاية مقصده وهي كما سنبين وكما قال المسيح الموضوع عليه السلام عنها في كتابه بداية سنسرد قليلا ان شاء الله ونتناقش حول ما كتب وحضرته بداية عن الوسيلة لإنشاء علاقة روحانية كاملة بالله تعالى
7: قبل أن نعم. تبدأ في نص ماذا كتب في هذا الكتاب لابد أيضا للمستمعين ان يسمعوا قليلا عن هذا الكتاب كتاب فلسفة تعاليم الإسلام فهو طبعا كل
6: تعريف يعني تعريف بسيط نعم بسيط تمام تفضلوا.
7: فكل أحمدي ومحرد او أن أحث على كل أحمدي يجب عليه أن يقرأ هذا الكتاب وحتى غير الأحمديين هم أيضا يقرؤون هذا الكتاب ويدخلون في الإسلام بسبب هذا الكتاب فعندما كتب المسيح المودعي للسلام هذا الكتاب في الأحرى هذا كان خطاب ألقاه السيد عبد الكريم السيد الكوتي رضي الله عنه صحابي المسيح المودعي للسلام لكن الذي كتبه المسيح المودة عليه السلام وأعطاه إياه ليقرأه في جلسة كانت مؤتمر أديان كل دين مندوب من كل دين يلقي خطاب ويعرف خمسة أسئلة كان هناك وعرض خمسة أسئلة كل واحد يجيب على تلك الأسئلة الخمسة بحسب دينه فيعرف هذا المسيح المودة عليه السلام عندما بدأ الكلام من قبل المسلمين كان لكل شخص محدود وقت محدود ربما ساعة أو أقل فالمسيح المودعي الإسلام عندما بدأ عبد الكريم السيد الكوتي رضي الله عنه بالكلام فيما كتبه المسيح المودعي الإسلام على المستمعين ازداد عدد المستمعين إلى درجة أنه لم يكن مكان للجلوس فكان المئات واقفين واقفون يستمعون لكلام المسيح المودع للسلام واستمر لمدة ثلاث وأربع ساعات أو ربما أكثر والكل ما زال واقف ويستمع فهذه الـ 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 هذا دليل أو هذا ماذا نقول تحريض بحد ذاته على قراءة هذا الكتاب حتى أن غير المسلمين استفادوا منه كثيرا
6: نعم يعني منشبة هذا, 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 هذا الكتاب والحقيقة مؤتمر الاديان الذي عقد في ذلك الوقت وكان حقيقه العالم بحاجه إلى هذا المؤتمر حيث أن الفئات حتى غير الاسلاميه منظم هذا المؤتمر ليس مسلما انما هندسيا نعم. او ارين نعم. نعم ولكن كان لديه حس الـ الـ يعني لنقل الادراك لما يدور في العالم وبأن الناس بحاجة لأن تلتقي مع بعض وتبين معاني no. الإذيان فدعى لهذا المؤتمر وكان المسيح المودة عليه قد لبى هذه الدعوة وتنبأ بأيضا بأن هذا الكتاب أو هذا الخطاب سيكون سائدا على باقي الخطابات شكرا أخي جزاكم الله على هذا الهدف هذه يعني اللافتة آه نقول آه كما قال المسيح الموضوع عليه السلام بداية يعني الغاية الحقيقية من خلق الإنسان يقول ان الناس مع اختلاف طبائهم قد عينوا لحياتهم بسبب قلة فهمهم أو ضعفهم متهم أهدافا متباينة لا تتجاوز الجري وراء الأغراض الدنيوية والأمان المهدية ولكن الغاية التي ذكرها الله في كتابه العزيز هي وما خلقت الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي أي ليعرفوني ويعبدوني فبناء على هذه الآية كان المقصد الحقيقي للحياة البشرية عبادة الله ومعرفته وأن يصير الإنسان لله وحده حب ذا أخي مصلح لو يعني نسهب أكثر في هذه الغاية قبل أن ننتقل إلى باقي السبل
7: نعم طبعا هذا جيد أننا نمهد الطريق لما نحن لما ننوي أن نتكلم عنه فلماذا نحن نحتاج أن نتقرب إلى الله تعالى طبعا يجب أن نعرف من هو الله تعالى ولماذا يجب أن نتقرب قبل أن ندخل في الوسائل فالمسيح المعودة عليه السلام وخلفائه أيضا من بعده وضحوا هذا الموضوع بشكل جميل جدا فلا يمكن أن أحدد كلام, أحد كلام أحدهم إنما أعطي خلاصة بسيطة مما فهمته من كتبهم وكتاباتهم بل هناك بشكل خاص كتاب جميل جدا يتعلق في هذا الموضوع إذا لا أعرف إذا ترجم للغة العربية ولكن إذا ترجم لابد على من عنده رغبة في هذا الموضوع أن يقرأه اسمه تعلق بالله أي هذا في الأردية يكون بالعربية التواصل بالله تعالى ففيه كتب المصلح المعود رضي الله عنه أن أول كلام الله تعالى للرسول محمد صلى الله عليه وسلم الكلمات البدائية كانت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق أي ذكر له كلمة إنسان وكيف خلق الإنسان وماذا في فطرة الإنسان ف اللغة العربية جميلة وفصيحة بما فيه الكفاية لأن تعبر على ما في هذا الكلام فالإنسان فيه من, من أنس أنس لمحبة الناس وأنس لمحبة الله تعالى ففي كل إنسان كل الناس بغض النظر عن جنسيتهم بغض النظر عن قوميتهم أو عن دينهم في فطرتهم محبة أو جاذبة تجذبهم للبحث عن الله تعالى عن خالقهم كما أيضا ذكر الله تعالى في القرآن الكريم فطرة الله التي فطر الناس عليها كل الناس فيهم فطرة, فطرة الله فالإنسان من البداية الله علم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في, الخلق في الخلاء يعني كان يبحث في خلوة يبحث عن الله تعالى يبحث كانت في حالة ضال كما ذكره وجدك ضالا فهدى في تلك الحالة فهمه الله تعالى بهذا الكلام البسيط خلق الإنسان علمه البيان أي أن الإنسان فيه أنس لمحبة الله تعالى وأنس لمحبة الناس والناس جميعا يعملون في هذه الدنيا ليلا نهارا يحاولون أن يشفوا صدورهم بمحبة أو العديد من أنواع المحبة التي تختلف عن بعضها البعض ولكن في نهاية المطاف يجدون أنهم لا يوجد عندهم راحة بال لا يوجد عندهم صفاء قلب لا يوجد عندهم الطمأنينة التي ولدنا من أجلها فما دام الإنسان يبحث ويبحث ويبحث ولم يجد الله تعالى فلن يجد تلك الطمأنينة التي ولد من أجلها لذا عندما وضع الله تعالى فطرته في فطرة الإنسان أي أن كل إنسان له مقصد كما قال المسيح المبنى السلام في هذا الكتاب أيضا أن على سبيل المثال كل المخلوقات كل الحيوانات لها مقصد على سبيل المثال أعطى مثال الثور فقال الثور كل ما نستفيد منه وللحراثة وللسقايا والسقايا وكل هذه الأمور فهو مقاصده محدودة أو هناك أمثلة أخرى أعطى عن حيوانات أخرى وأن مثلا النحل تعطي العسل وكل هذه الأمور ومقاصدها محدودة في هذه الدنيا فيجب على الإنسان عندما يرى هذه الحيوانات أن يتخذ عبرة وينظر إلى نفسه أن هذه هؤلاء الحيوانات أو بقية المخلوقات لها مقصد في حياتها ماذا مقصدي أنا؟ هل أنا كمثلها؟ فقط أعمل وأكل وأتزوج ويكون عندي أولاد وأفرح بالحياة وهذا هو؟ لا لن نجد السعادة الحقيقية في هذا العمل فحسب ف نعود للفقرة الأولى أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هذا لا يعني أن الإنسان يكون فقط دينيا ليس دنيويا أن الإنسان يجب أن يدخل الله في حياته اليومية أي أنه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج ويولد له ويأكل وينام ويشرب ويعمل كل الإشياء بشر العادي يعني فيجب أن ندخل الله تعالى في حياتنا نطبقها على فطرتنا وكل فطرة تختلف عن الأخرى كل إنسان طبع عنده طبع يختلف عن الآخر لكن عليه أن يستعمل جميع قواه ومواهبه التي أعطاه أو وهبه إياها الله تعالى في سبيل الله تعالى فيجد هناك الطمأنينة والفرح وعندها يمكنه أن يعيش في طمأنينة بهذه الحياة
6: إذن كما قال الله سبحانه وتعالى وما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبَدُهُ إذن هذه هي الغاية الحقيقية من حقيق الإنسان قال المسيح المعوذة عليه السلام يعني إذن هي معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته يقول المسيح المعوذة عليه السلام الوسيلة لإنشاء ايضا تكلمتم عن التواصل او الوصال بالله أه. سبحانه وتعالى سنأتي إلى السبل التي ذكرها المسيح المودع عليه السلام للوصول إلى الغاية الحقيقية قبل ذلك قال المسيح المودع عليه السلام لخص بصراحة مجمل الكلام الإجمالي في المقصد لمقصد الحقيقة خلق الإنسان وكيف يمكن أن يتواصل أو ينشي الإنسان العلاقة الروحانية مع الله سبحانه وتعالى حيث يقول إنما هدانا إليه قرآن المجيد من وسيلة للوصال بالله وصالا روحانيا كاملا هو الإسلام ودعاء سورة الفاتحة الإسلام ودعاء سورة الفاتحة يقول أي أن يقف الإنسان حياته كلها في سبيل الله ثم يستمر في الدعاء الذي علمه الله المسلمين في سورة الفاتحة إذن يقول أن الإسلام هو أن يقف الإنسان حياته كلها لله هذا هو الإسلام والفاتحة يستمر في الدعاء الذي علمه وهذان الأمران الإسلام ودعاء الفاتحة هما مغزل الإسلام كلهم نعم. يقول هذه هي الوسيلة المثلى للوصول إلى الله ولشرب ماء النجات الحقيقية بل إنها الذريعة الوحيدة التي سنها قانون القدرة لتطور أسمى للإنسان وليوصاله بالله وإنما يظفر بالله من يقتحمون النار الروحانية التي يشير إليها معنى الإسلام ويعكفون على الابتهال بدعاء سورة الفاتح ينتقل حضرته فيقول عن هذين الغايتين أو هاتين الغايتين أو يفسرهما فيقول لماذا الإسلام ودعاء سورة الفاتح يقول بالإسلام يطرأ الموت على ميولنا النفسانية يعني عندما تسلم نفسك لله سبحانه وتعالى يقول يطرأ الموت على ميولنا النفسانية ثم بالدعاء نحيا من جديد نود أن نركز على هاتين النقطتين وحبذا لو نتكلم قليلا عن هاتين النقطتين حيث يقول إذن بالإسلامي يطرأ الموت على ميور النفسانية ثم بالدعاء نحيا من جديد يعني هتين النقطتين يقول مغزى الإسلام كله وهما يعني السبل ويقول هي الطريق الوحيدة للوصال بالله
7: وأيضا قال المسيح المودعي السلام نفس المعنى بكلمات أخرى قال موتوا لتحيوا يعني لهذا هو الإسلام كما ذكرت حتى من كلمة اسلام نحن نرى هذا المشهد فإن حتى في كلماتنا اليومية في البلاد العربية نحن نستعمل عندما يوجه الشرطي مسدسه عليك فأنت تؤسلم له وترفع يديك كما نحن نرفع يدينا في الصلاة فنحن نؤسلم له أي أننا نحن مستعدين لكل شيء الآن الشرطي يأمرنا نجلس نجلس نقف نقف كل ما يأمر نفعل هو
6: بداية يطلب منك يقول يقول لك أسلم نفسك
7: نعم أسلم نفسك بالضبط هذا نا. ما قصدت
6: أذكره. أن أذكره وبالعامية نقول سلم نفسك سلم نفسك
7: في الفصحة أسلم نفسك أي في الاسلام أسلم نفسك هناك شرح جميل جدا شرحه المسيح المود عليه السلام في كتابه أيضاً مرآة كمالات الإسلام وهو يذكر ومن أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أن في هذا الطريق يعني بعد شرح تفاصيل كثيرة طبعاً لا يمكن أن نذكرها في هذه العجالة لكنه باختصار أقول قال فيها أن الإنسان عندما يخوض في هذه المعارك مع نفسه مع أهوائه وكما قلتم أو قال المسيح المهند عليه السلام يتحداها بالدعاء بل حتى أحيانا يضطر إلى الموت أو تصبح صورته وكأنه سيموت من أجل أن يتخلص منها وهذا اشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الجهاد الأكبر فشرح المسيح المهند عليه السلام هذا في كتابه مرآة كملات المسلمين شرح جميل جدا وقال أن المسلم الحقيقي يعبر في ثلاثة مراحل المرحلة الأولى هي الفناء هذا لتفسير الآية التي تدوتها من أسلم وجهه لله وهو محسن يقول المرحلة الأولى هي الفناء أن يتفانى ويفنى الإنسان نفسه يفني الإنسان نفسه عن كل ما لديه عن كل يعني لا يؤثر به شيء مما في الدنيا لا من الأشياء التي يمتلكها ولا من الأشياء التي حوله لا زوجته لا يتأثر من زوجته ولا من أولاده ولا من أهله ولا من أي شيء في سبيل الله تعالى عندما يخوض في هذه المعارك وينجح طبعا هذه المعارك احتمال تأخذ سنوات طويلة لأن هذا ليس بأمر سهل فعندما ينجح ينتقل إلى مرحلة ثانية بعد الفناء وتسمى مرحلة اللقاء بعدما يرى الله تعالى أنه ضحى بكل هذه الأمور من أجل الله تعالى يلتقي به الله تعالى لهذا سمى هذه المرحلة اللقاء ومرحلة الفناء واللقاء في هذه الأثناء يمكن أيضا للإنسان أن يرجع ويتزلزل ويقع في ذنوب مختلفة لهذا سميت فقط الأولى فناء والثانية لقاء في مرحلة اللقاء هناك أيضا حالات جميلة جدا لأن الله يتمثل له بعدة أمور الله هو يرى الله في الرؤى يرى الله في عدة أمور فهو في, مشعر في حالة اللقاء مع الله تعالى يشعر الله في صلاته يشعر الله في مشيه دوما ولكن بما أن هذه الحالة ليست هي الحالة التي كما قيل القرآن عنها حالة النفس المطمئنة لذا يوجد حالة أخرى التي عندما يثبت الاستقامة في حالة اللقاء أي أنه لن يقع في حالات في ذنوب أخرى يستمر ويكافح في سبيل الله ويتمكن في التخلص من أهواء نفسه والشيطان فينتقل الى مرحلة البقاء التي هي يكون مع الله تعالى البقاء لأنه يبقى مع الله تعالى فيها دائما ولن يترك الله تعالى فهذا شرح مختصر وإلا بالتفصيل فهو شرح المسيح المودة عليه السلام لابد أن يقرأه كل, كل من عنده شغف في موضوع حب الله تعالى أو موضوع عشق الله تعالى
6: يعني يمكن ربط, هذه يمكن ربط ما تفضلت به بالكلمات التالية حيث قال أيضا مسجح المؤذر عليه يعني لا أعرف ان, إن, إن يصح التعبير ولكن عندما قال أن بالإسلام يطرأ الموت على ميورن النفسانية ثم بدعاء نحيا من جديد وهذه الحياة الثانية تستلزم نزول الوحي الرباني يعني إذا قلنا مرحلتي الفناء واللقاء ثم يقول والوصول إلى نفس هذا المقام يسمى اللقاء الإلهي
7: ذكر في هذا الكتاب أيضا نعم انظر
6: يعني الآن إذا ربطنا الفناء بالإسلام واللقاء بالدعاء ثم بعد ذلك بعد ذلك انظر أي لقاء الله ومشاهدة هذه مرحلة اللقاء ومتى بلغ الإنسان هذه الدرجة يتصل بالله اتصالا وكأنه يراه بعينه ويعطى قوة وتنار حواسه وملكاته الباطنة كلها وتبدأ الحياة القدسية تجتذبه بكل شدة وهنالك يصبح الله تعالى للإنسان عينا أصبح هنا البقاء عينا يبصر بها ولسانا ينطق به ويدا يبطش بها وأذنا يسمع بها وقدما يمشي بها وإلى هذه المرتبة تشير الآية يد الله فوق أيديهم أي أن يده صلى الله عليه وسلم هي يد الله التي فوق أيديهم والآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يسهب حضرته ويقول وخلاصة القول إن الإنسان في هذه المرتبة يتحد بالله تعالى اتحادا كاملا وتسري مشيئته الله وتسري مشيئة الله الخالصة في كل ذرة من كياني وتبدو حينئذ قواه الأخلاقية التي كانت من قبل واهنة كالجبال الراسيات ويبلغ عقله وفراسته الغاية, الغاية في اللطف وهذا هو المراد من الآية وأيدهم بروح منه, منه ففي هذه الحالة تتدفق أنهار من محبة الله وعشقه بحيث يصبح سهلا هينا على الإنسان أن يموت في سبيل الله ويتحمل لأجله صنوف العذاب والخزية والهوانة وكأنه ذلك كله لا يساوي عنده كسر قش إذن يعني كان مرتبتي الفناء واللقاء هما الإسلام والدعاء وعندما يتجاوز الإنسان هذه المرتبتين يصبح مرتبة البقاء كما ذكر المسيح المود عليه السلام
7: نعم تحدثنا عن هكذا نكون نحن نتحدثنا عن الثمار والآن يجب أن نتحدث عن كيف نصل إلى تلك الثمار
6: نعم الآن إذن يعني بشكل عام أصبحت لدينا رؤية جميلة عن الغاية الحقيقية لخلق الإنسان وبداية كيف شرح المسيح الموضوع عليه السلام هذا الموضوع الآن سنأتي إلى السبل التي ذكرها المسيح المعودة عليه السلام للوصول إلى هذه الغاية طبعا قبل ذلك ربما من الجيد أن يعني نذكر ربما تعريف كما ذكر المسيح الموضى عليه السلام تعريف الإسلام لأنه يعني ما هو الإسلام يقول الإسلام إنه نار المحبة المتوقدة التي تحرق حياتنا السفلة وتحرق آلهتنا الباطلة ثم تضع أنفسنا ونفائسنا وأعراضنا قربانا بين يدي الإله الحق القدوس وبورد هذا المعين نشرب ماء حياة جديدة وترتبط ملكاتنا الروحانية كلها بالله ارتباط الخيط بالخيط وتستع من داخلنا نار كنار البرق ونار أخرى تنزل علينا من أعلى وبامتزاج هاتين الشعلتين يحترق كل ما في قلوبنا من هوى وهوس ومحبة لغير الله ويقضى على حياتنا الأولى هذه الحالة تسمى الإسلام في صلاح القرآن المجيد الآن أخي مصلح ننتقل إلى السبل التي ذكرها المسيح الموود عليه السلام للوصول إلى الغاية الحقيقية من خلق الإنسان فبدايةً قبل ان نخوض ب هذا الحديث ناخذ اتصال معنا اتصال السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا كيف حالكم
6: استاذي الله يبارك فيك اهلا وسهلا كيف حالكم
3: الله يكرمك معك امين حجي
6: اهلين اخي امين تفضل
3: الله يكرمك الله يمسيك بالخير استاذ مصلاح
7: الله يمسيك السلام عليكم ورحمه الله
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حقيقه لا لا زياده على ما تفضلتم به ولا ولا كلام فوق كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب فلسفه تاريخ الاسلام اشهد بمقوله لاحد الصالحين في يوم من أنه قال لو يعلم الملوك السعد التي نعيشها لجلدوا عليها بالسيوف نعم أريد هنا أن أعرج على آية, آية, آية ذكرتموها في بداية حديثكم والتي استخدمها القساوس بالإساءة لصيبنا محمد صلى الله, عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم وهي قول الله تعالى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدًا والتي لا يدرك عامة المسلمين الكنها الحقيقي لهذه الآية والتي هي مرتبطة بصفة من صفات الله تعالى الهادي فمن بحث وجد ومن أحب وصل ومن وصل هان ظاهره أمام الجنة التي يعيشها بصدره لنقف أمام ثبات المواقف والله يا عم لو وضعوا الشمس بيميني والقمر على يساي ولنقف على ترشيات الصحابة في البعثة الأولى وفي البعثة الآخرة حقيقة من يقف يعني من يتدبر بهون وهوان الأجساد أمام الجنة التي كانوا يعيشوها يودرك حقيقه وكن هذا هذا الاسلام الحي الذي يعيش في صدور جزاكم الله و الله ان يجعل في كلامكم روح بركه تصل لجميع عباد الله في في شتى والسلام عليكم جزاكم الله اخي مين
6: شكرا على هذه المداخلة وان شاء الله الى مداخلات أخرى جزاكم الله
3: الله يعطيكم الله السلام عليكم السلام
6: عليكم
7: وعليكم السلام
6: عليكم. يقول المسيح المعودة على الإسلام بالنسبة للوسيلة الأولى أخي مصلح فاعلموا أن الوسيلة الأولى أن الوسيلة الأولى وهي شرط أساسي لنيل هذه الغاية هي العرفان الصحيح بالله والإيمان بالإله الحق ذلك أن الإنسان إذا أخطأ في اتخاذ أول خطوة كأن اعتبر مثلا الطير أو البهائمة أو العناصر الكونية أو ابن الإنسان إلها فكيف يرجى منه سلوك الصراط المستقيم في خطواته التالية ان هذه النقطة هي اول نقطة حبذا حب لو نأخذ توضيح أكثر
7: طبعا المسيح المودة عليه السلام أيضا حدد آية جميلة في هذه النقطة نعم. وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسة كفيه إلى الماء ليبلغ فاهو وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين ألا في ضلال طبعا الخطوة الأولى التي ذكرها المسيح المدعي السلام او الوسيلة الأولى لنعي القرب الله تعالى أو التعرف على الله تعالى هو أن نختار الخطوة الصحيحة وأن لا نخطئ في بداية الأمر نعم. فتصبح جميع خطواتنا في الطريق الخطأ
6: لكي هناك مقولة تقول ما بنية على خطأ وكل ما خطأ يأتي بعده خطأ, خطأ نعم, هو
7: نعم لذا علينا أن دائما لكل إنسان ليس فقط للمسلمين ان ينظر الى أساسه أين بدأ ما هو أساس دينه ما هو أساس دينه الله تعالى التي, ذك... التي ذكرها المسيح موده السلام في هذه في هذه الوسيله وقال له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجبون لهم بشيء طبعا هو وضح بعض ال... بعض الامور التي الناس بشكل عام أو خاصة في الزمن الماضي كانوا يس... ي... يع... يع... يعبدون يعني البهائم أو الشمس والقمر أو حتى الإنسان بل في زماننا هذا أيضا يعبدون الإنسان لكن على أيضا المسلمين أن ينظروا إلى أساسهم أيضا فإن أساسهم في الكتابة في الم... فيما هو مدون صحيح وكله مطبق ولكن في, ال... في الحقيقة يجب, نحن... يجب علينا أيضا نحن أن ننظر إلى أفعالنا أعمالنا هل عملنا, هل عملنا يقول أو يتطبق مع هذه الآيات أي أن ديننا الإسلام أو الوسيلة الأولى التي نتخذها هي أننا نستعين بالله تعالى ولا يستجيبون لهم بشيء أو والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء هنا تدخل أمور أخرى ليس فقط البهائم وهذه الأمور كلها على سبيل المثال عندما يدخل الإنسان في مصيبة ومصيبة مادية اقتصاديا يحتاج إلى مال ويبدأ يأخذ بالذهاب إلى صديقه فلان وأقربائه إلى العديد من معارفه يبحث عن من يستطيع أن يساعده وينسى أن المساعد الحقيقي هو الله تعالى طبعا هذه الأمور أن يأخذ قرض من هنا او يستعين بصديق هذه ليست خطأ لكن على كل إنسان خاصة المسلمين أن يضعوا في أمام أعينهم أو نصب أعينهم دائما أن الله تعالى سوف يساعدني وسوف أستعين بالله تعالى ويبدأ بالدعاء ثم بعد ذلك طبعا إعقل وتوكل يخطط لأمور مادية أو أسباب التي خلقها الله له يمكن أن يتخذ بالأسباب أيضا ولكن يجب أن لا ننسى أبدا أن الله تعالى هو الوسيلة الحقة هو, هو الإله الوحيد الذي يجب أن نتبعه أو نستعين به في جميع احتياجاتنا الدنيوية
6: نعم. يعني عندما ذكر المسيح موعد عليه السلام هذه الايه واستشهد بها هناك الخطوه الاولى هي ان تحدد من هو الهك يعني يشبه هذا الموضوع كباسيت كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ يعني تمثيل هذا الموضوع بأن الشخص عندما يرى يضع يديه في الماء وينظر إلى الماء ويريد الماء أن يدخل الماء إلى فمه ويكون من خلال فمه المتواجد في الماء لأن يعكس فكيف سيدخل الماء إلى فمه وهو الفم هو في الماء يعني يريد أن يشرب الماء من خلال الصورة وليس من خلال الشيء الماء الحقيقي وهذا لن, يروي عطشة وهذا لن يروي عطشه ولن يفلح في شرب الماء وبالتالي بداية الامر هي المعرفة الحقيقية للخالق يقول المسيح المعلى الله عليه السلام في شرح هذه الآية أي أن الإله القدير على كل شيء هو الأحق بأن يدعوه الإنسان أما الذين يعبدهم الناس من دون الله فهم لا يستطيعون جوابا لهم ومثالهم مع آلهتهم كمن هو باصط كفيه إلى الماء ليبلغ فمه فهل يدخل الماء هكذا إلى فمه؟ كلا؟ فَالَّذِينَ يَجْهَلُونَ الْإِلَهَ الحق أَدْعِيَتُهُمْ كلها بَاطِلِ
7: باختصار الوسيلة الأولى أن نعرف لمن ندعو
6: بالضبط بكلمتين يعني. بكلمتين أن نعرف لمن ندعو نعرف أن الله هو الذي يجب أن يدعو ال- الوسيلة الثانية يقول والوسيلة-, والوسيلة الثانية لتحقيق غاية الحياة هي الوقوف على حسن الله وجماله المتصف بهما لكونه الكمال التام ف هذه اذا الوسيله الثانيه اخي مصلح
7: نعم يعني كما قال يجب ان نعرف حسن الله تعالى طبعا كما ذكرنا في البداية ان الله وضع فطره فطرته في فطرة الإنسان وضع المحبة التي يجب أن نستعملها في محلها لأن نحب الله تعالى فهنا يقول أن الوسيلة الثانية يجب علينا أن نميز حسن الحسن وهو الجمال الحسن يختلف عن الإحسان يعني قبل أن نرى الإحسان نحن نرى الحسن نرى الجمال يعني نستمع وهو أعطى طبعا هناك أمثلة كثيرة في القرآن وهو أعطى أفضلها, أفضلها التي هي سورة الإخلاص التي فيها صفات الله تعالى المنزهة التنزيهية هناك صفات تشبيهية أي أن الإنسان يمكن أن يتشبه بها مثل الرحيم الغفور يمكن للإنسان أيضا أن يتشبه بصفات الله لكن هنا ذكر الصفات التنزيهية التي لا يمكن للإنسان ان يتشبه بها الله الصمد الصمد هو الله الصمد هو الذي تذهب الناس والمخلوقات كلها إليه باحتياجاتها تطلب منه احتياجاتها وهو الذي يعطي هو لا يحتاج لأحد المزود. هو المزود هو لا يحتاج لأحد هو الذي يحتاج إليه هنا يذكر لنا حسن الله تعالى جماله او هناك صفات أخرى أيضاً مذكورة في القرآن تدل على حسن الله تعالى عندما أنت يعني هذا في فطرة الإنسان إذا تريد أن تحب شيء او انسان او واحد يتعرف على خطيبته الحب يبدأ الخطوات الأولى في الحب تبدأ في الرؤية عندما تراها او يراها فيبدأ تبدأ المحبة أو حتى ليس فقط بين الزوجين هناك أيضا في الأداب الأولاد عندما ترى طفل او ولد شاب صغير اخلاقه جميلة ترى حسنه أخلاقه تبدأ محبته تدخل إلى قلبك فقط بمجرد رؤية أداب وحسن أخلاق الطفل يدخل محبته تدخل محبته في قلبك هذا قبل أن يفعل لك أي شيء من دون أن تتعرف عليه فقط بمجرد رؤية حسن الطفل أو مجرد رؤية حسن أي شيء هذا من فطرة الإنسان تدخل محبته في قلبك
6: يعني إذا قرننا هناك إلهين إله جميل بغض نظر نحن ما نعبده والاه اخر او ما يسمى معبود آخر. اخر ليس بجميل ليس بجميل بصفاته يعني مثلا نقول عن الهنا الحي بانه آه آه لا يحتاج الى احد لا. ولا هو وهو لم يلد ولم يولد هناك معبودات أخرى اتخذها الناس بأنها ليس لها أي صفة تنزهية فهذه هي صفة الجمال ويقال الفاكهة بالنظر يعني عندما تنظر إلى الفاكهة اليانعة مهما كان شكلها يعني طعمها أو لونها أو ولكن تنظر إلى جمالها الجمالها الخارجي فكيف بخالق الكون بهذا الترتيب بهذه الصنعة بتزويده لاحتياجات الإنسان كلها من هواء وماء وأكسجين وكل متطلبات الحياة وتصغير كل ما هناك؟ فلا بد أن تقع عينك على حسنه وجماله أولاً لتبدأ المرحلة التالية وهي الوقوف على إحسانه فالوسيلة الثالثة إذن للوصول إلى المقصود الحقيقي وهي فوق السابقة فهي لإطلاع على إحسان الله إحسان الله تعال إذن هذه هي الخطوة الثالثة أو الوسيلة الثالثة
7: نعم يعني كما ذكرنا من قبل أن الحسن يختلف عن الإحسان هنا نحن نتعرف عن الإحسان في الحسن نحن فقط رأينا كما قلنا من قبل نعم الوجه الظاهري نعم الوجه الظاهري جميل ما شاء الله نعم. ويدخل تبدأ المحبة تدخل في قلوبنا المرحلة الثانية الإحسان هنا فيها عمل وليس فقط حسين جميل الشكل إنما يحسن إليك من جماله يعطيك من إحسانه يحسن إليك ولذا ذكر القرآن أيضاً الجزاء الإحساني إلا الإحسان أجمل سورة يمكن أن أو أفضل طريق يمكن أن نفهم بها هذه العبارة هي حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. <تصفيق> الذي قال فيه عندما سأله جبريل عليه السلام عن ما هو الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه وهذا ليس فقط للصلاة هذا في جميع الحياة اليومية في حركاتنا في كل لحظة من لحظات حياتنا إذا نعبد الله كما نراه كأننا نراه هكذا نكون ميزنا احسانه طبعا إذا نتفكر في صفاته صعب أن نخوض في كل صفة من صفاته لذا إذا يتفكر الإنسان على الأقل في أربع صفات الذين ذكروا في أول أربع آيات من صورة الفاتحة فيمكن للإنسان أن يميز إحسان الله تعالى عليه بعد أن تميز إحسان الله تعالى عليك يمكنك أن تعبده أو تؤدي لأننا كلنا كلنا نعبد الله ولكن يمكننا أن نؤدي العبادة حقها فقط عندما نميز إحسان الله تعالى علينا فقط لنأخذ مثال بسيط عندما, عندما نقرأ في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين نتفكر في الرب الذي رباني هي الرب من كلمة ربوبية الذي رباني رب أمي رب أم, أم أمي رب والدي اجدادي ابائي اعطاني هكذا اعطاني حياه اعطاني زوجة اعطاني اولاد اعطاني كذا وكذا وكذا وهو الذي هيأ لي كل الامور او لنا كل الامور لتستمر حياتنا فهكذا نحن نميز الاحسان ونبدأ بعباده عباده الله تعالى الحقيقيه
6: نعم يقول مسيح المواليه السلام واضح أن الإحسان الكامل إنما يتحقق إذا كان الله يخلق عباده من العدم المحضي ثم لا يزال يشملهم برويته على الدوام وكان هو نفسه عمادا وسندا لكل شيء ثم كانت رحمته بكل أنواعها قد ظهرت لهم وكان إحسانه وفضله عليهم عظيما بحيث لا يمكن لأحد تقديرهم ولقد عدد الله علينا في القرآن الكريم هذه الإحسانات مرة بعد أخرى كما قال في موضع آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا شكرا حسن استماعكم أعزائنا وشكرا أخي مصلح حضوركم في السيديو وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: احمدیات زندہ باد زندہ باد زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد
1: احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد
0: احمدیت زندہ باد احمدیات زندہ باد احمدیات زندہ باد
1: احمدی ہے زندہ
0: بار
1: احمدی
0: زندہ بار
1: احمدی
0: زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے نہ اور کوئی اب نے والا
1: چکا احمدیا
0: زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے
1: احمد یا زندہ
0: باد احمدی ہے زندہ باد احمدی ہے زندہ باد زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد زندہ باد بار زند
4: زندہ با